0: menerima perasaan yang dirasakan, mencari kedamaian, menghormati karya dan memori sosok yang sudah pergi. Cara untuk menghadapi rasa kehilangan berbeda-beda untuk tiap individu. Yang terpenting adalah untuk memperbolehkan diri merasakan perasaan yang muncul. Nah, mungkin teman-teman tabula di sini muncul pertanyaan nih, apakah ada tips dalam mengurangi perasaan kehilangan? Bagaimana sih proses perasaan kedukaan itu muncul, ataupun pertanyaan lainnya. Nah, malam ini kita akan membahas seputar topik tersebut dengan narasumber kita, yaitu Kak Dian LKP, MC Psikolog. Teman tabula juga boleh nanti bertanya supaya sesi kita interaktif dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komen. Supaya nanti kita juga bisa jawab di sesi Q&A gitu ya Jadi ditulis aja pertanyaannya di kolom komen Dan tidak lupa mengingatkan bahwa di Tabula Talks malam ini Teman Tabula berhak mendapatkan e-sertifikat secara gratis Yang caranya nanti akan di-share di penghujung acara Baik tanpa berlama-lama lagi Aku langsung panggil aja Kak Dian Halo Kak Dian apa kabar?
1: Hai Nawila, suaraku masuk ya masuk masuk sudah masuk kak
0: bagaimana kabarnya kak hari ini uh,
1: sehat? sehat jiwa raga kamu gimana bener,
0: bener. ya hari ini berjalan mungkin happy ya karena udah TJIF dan besok weekend jadi mungkin lebih bersemangat bener-bener <laughs> okay. iya bener. Kadian saat ini kesibukannya lagi ngapain aja nih kak?
1: Hmm, akhir-akhir ini sih sibuk kerja ya kayak biasa. Terus uh, mungkin lagi nyoba hobi baru nih akhir-akhir ini.
0: Hobi hobinya apa nih eh, kak?
1: Kemarin sih uh, lagi nyoba olahraga baru ya, pilates. Dari yoga pindah ke pilates. Terus ini lagi mau nyoba Panjat tebing sih.
0: Wah wow, menarik banget. Pilates tuh susah ya sebenarnya. Jadi aku kayak kagum banget sih sama yang bisa pilates. <laughs> Karena yoga aja sebenarnya udah pegel-pegel banget gitu ya. <laughs> keren keren kadian. Oke kak, kita mungkin langsung mulai aja ya untuk pembahasan di malam ini. Silakan kak Dian
1: Oke, okay, thank you Nabila. Halo teman-teman, Tabula apa kabar pada TGIF ya, jadi pasti ini mungkin ada yang di jalan, ada yang udah di rumah gitu ya. Oke, okay, um, sama kayak Kak Nabila tadi udah bilang gitu ya di awal, kita hari ini bakal sharing, jadi kita lebih ke sharing aja soal kedukaan dan kehilangan. Tapi sebelumnya, uh, aku pengen tahu dulu nih, teman-teman di sini nih, pada baik-baik kah? Atau lagi nggak baik-baik? Atau lagi, ya udah ini lagi ngisi waktu luang gitu ya, lagi nunggu teman mungkin mau jalan gitu ya. Hmm, apapun kondisi kalian, aku harap baik-baik ya. Kalaupun lagi nggak baik-baik, it's okay. Nggak harus semua hal dibaik-baikin ya. Semoga hari ini dengan sharing kita hari ini juga teman-teman bisa dapat sesuatu yang bermanfaat Buat diri sendiri maupun nanti buat orang-orang di sekitar teman-teman ya gitu. Hari ini kita mau sharing soal grief atau soal kedukaan dan kehilangan um, Kalau dibayangannya teman-teman kedukaan atau kehilangan itu mungkin bukan mungkin lagi ya. Secara pasti biasanya secara umum orang-orang akan bilang oh kita berduka atau kita sedang berduka itu karena kita kehilangan seseorang gitu ya karena kematian misal ditinggal pergi oleh mungkin orang terdekat kita, satu keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, teman dekat kita gitu ya atau hewan peliharaan kita gitu ya. Nah, hari ini Aku mau sharing nih buat teman-teman kalau kita dengar kata kehilangan atau kata berduka gitu ya. Selama ini kan persepsi kita itu pasti kita akan ngomongin ah ini uh, seseorang itu dibilang berduka karena kita kehilangan orang terdekat kita. Dan itu benar gitu ya. Perasaan sakit, perasaan sedih banget. marah campur-campur gitu ya diakibatkan karena kita nggak bisa ketemu lagi sama orang yang kita cintai gitu ya Nah tapi sebenarnya kedukaan atau kehilangan tuh apa sih gitu kedukaan atau kehilangan itu sebenarnya adalah sebuah respon natural yang muncul dari diri kita gitu ya secara normal terhadap kehilangan nah kehilangan ini Bisa apa saja sebenarnya. Mau kehilangan yang paling tertinggi yang kita tahu itu kehilangan karena ditinggal oleh orang yang kita cintai atau kita kasihi. Karena kematian ya, misalnya. Karena meninggal. Tuh. Tapi kehilangan bentuk lain juga banyak sebenarnya. Ada kehilangan pekerjaan, atau kita baru saja uh, berakhir di sebuah hubungan Romantis dengan orang lain yang dalam jangka panjang sudah kita jalani misalnya. Atau kita kehilangan rumah, kita kehilangan uh, kedekatan tertentu dengan teman dekat kita misalnya kayak gitu. Ada banyak kehilangan sebenarnya yang terjadi di hidup seseorang gitu ya. Nggak terbatas hanya kehilangan karena kematian. Meskipun sebenarnya kalau kita bilang kehilangan karena kematian itu... Nyeseknya kayaknya lebih nyesek ya gitu, karena orang yang kita sayang ini kita nggak bisa ketemu lagi gitu ya Kita nggak bisa lihat lagi wujudnya kalau kehilangan karena mungkin perceraian atau kehilangan karena kita baru putus gitu ya Dari hubungan uh, pacaran misalnya atau hubungan tunangan, ah orangnya kan kita masih bisa ketemu ya Meskipun ya ketemu juga udah ya tergantung ya putusnya karena apa gitu Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongin soal berduka, soal kehilangan itu luas banget pengertiannya gitu. Nah, kadang-kadang um, nih kalau kita, ya mungkin teman-teman bisa relate ya. Orang-orang yang, atau kita deh gitu kalau punya keluarga gitu ya. Terus ada orang terdekat kita yang meninggal biasanya orang akan sebut turut berduka ya gitu. Nah tapi ketika ada teman nih misalnya yang baru aja kehilangan pekerjaan Atau dia kehilangan um, pacar gitu ya misalnya putus gitu Karena putusnya mungkin karena hal-hal yang bikin kita juga sebel gitu ya Kita pasti akan langsung responnya nggak gitu gitu ya Masa sih kita akan sebut berduka ke hal-hal ke yang seperti ini gitu ya Padahal sebenarnya kalau kita ngomong kehilangan itu spektrumnya spektrum tuh apa ya bahasanya, uh, range-nya tuh luas banget gitu. Jadi um, mungkin di awal aku mau menyamakan uh, pemahaman nih sama teman-teman yang dengar di sini juga ya teman-teman tabula. Kalau kita bilang soal kehilangan atau kedukaan itu sebenarnya luas banget gitu. Nah sekarang Uh, kedukaan itu atau ya kita berduka itu penyebabnya apa aja ya gitu Nah tadi uh, aku udah sempat sebut sih beberapa ya Jadi contohnya satu karena kita kehilangan orang yang kita kasihi karena kematian gitu ya Bisa karena sakit, bisa tiba-tiba meninggal juga gitu Terus um, macam-macam gitu ya karena kehilangan karena kematian gitu ya Kemudian ada kehilangan lain nih, uh, kehilangan relasi dengan orang lain gitu ya. Dari tadinya teman dekat jadi nggak dekat banget misalnya, atau dari hubungan romantis yang kita udah lama pacaran gitu ya, terus putus. Nah itu juga sebenarnya bisa disebut sebagai kehilangan ya gitu. Perasaan sedih yang muncul itu juga boleh disebut sebagai perasaan berduka. Apalagi ya misalnya kehilangan pekerjaan karena pandemik gitu ya. Di PHK gede-gedean gitu. Terus nggak dapet uh, tunjangannya lagi gitu ya. Apakah boleh bersedih karena itu? gitu? Kan pertanyaannya gitu ya. Kayaknya kalau orang yang meninggal tuh boleh kok sedih. Meskipun ada beberapa orang yang menahan sedihnya itu ya. Entah karena uh, kalau cowok-cowok nih biasa ah. enggak boleh sedih kalau cowok nggak boleh cengeng misalnya kayak gitu ya. Atau kalau e, cewek-cewek yang mungkin jadi ibu rumah tangga di sini yang mungkin ada gitu atau teman-teman yang harus survive untuk strong demi keluarganya dan nggak boleh nangis kayaknya nggak boleh nangis gitu ya. Nah, di sini aku mau share sama teman-teman kalau kita mau menyikapi atau menghadapi, menghandle semua hal-hal yang terjadi di hidup kita secara sehat gitu ya. Bukan cuman kedukaan aja, kedukaan karena ada orang yang meninggal, ada rekan uh, keluarga kita yang meninggal gitu, orang tua, saudara kita yang meninggal aja gitu. Sebenarnya semua emosi itu harus kita proses secara sehat. Nah, sekarang gimana nih, Kak? Uh, kayaknya berat banget gitu. Kayaknya kalau bisa aku ikut mati aja deh misalnya ya kadang-kadang kan orang kalau saking beratnya gitu ya pikirannya sampai kayak gitu misalnya. Gimana sih gitu cara ngatasinya gitu kan pengen cepet-cepet deh ini diakhiri aja gitu kayaknya udah nggak sanggup deh. Gua harus kerja belum lagi gua harus ngurusin orang di rumah gitu ya kayaknya udah nggak ada waktu nggak ada waktu untuk ngurusin emosi diri sendiri tuh kayak sedih-sedih udah nggak bisa gitu ya. Semua ditahan aja, ditahan aja gitu. Nah, ini saya sambil sharing ya sama teman-teman juga. Jadi, kalau tadi di awal kita udah sama-sama ah, satu pemahaman ya. Jadi, kalau kita bilang kedukaan atau kehilangan itu luas ya pengertiannya. Dari kehilangan relasi sampai kehilangan karena kematian. ya Kehilangan sesuatu dan seseorang gitu. Nah, Kenapa sih ini bisa muncul perasaan sedih yang seperti ini, gitu ya. Um, itu tergantung dari sebenarnya teman-teman cara kita menilai atau menghargai sesuatu dan seseorang yang baru saja hilang dari diri kita itu, gitu ya. Semakin kita attach, semakin kita punya pendekatan emosional yang sangat lekat banget ke sesuatu atau seseorang gitu. Semakin sebenarnya semakin deep emosi yang kita rasain gitu. Semakin kayaknya kehilangan ini bikin gua ancur deh gitu rasanya. Sebaliknya gitu. Kalau secara... Emosi kita nggak terlalu deket, kita nggak terlalu in touch gitu ya. Mungkin kita kehilangan gitu, tapi akan biasa aja gitu lama-lama dia nggak akan seberat kalau kita deket banget sama sesuatu atau seseorang ini gitu. Jadi sebelum kadang-kadang orang tanya, oh, "Gue tuh nggak deket banget sebenarnya sama dia, tapi kok rasanya tuh sedih ya, ikut sedih gitu dengar temen aku ini." Cerita soal ibunya dia yang meninggal gitu Kita nggak deket sama ibunya gitu Kita deket sama teman kita gitu ya Jadi semakin deket kita sama teman kita pun Kita bisa merasa ikut merasa berduka dan sedih secara mendalam Karena kita deket sama teman kita ini Meskipun yang kehilangan dia yang kehilangan ya Karena ibunya yang meninggal misalnya kayak gitu itu juga bisa terjadi nih teman temen Nah sekarang uh, oke okay, gitu kehilangan pekerjaan gitu ya kehilangan karena ada keluarga yang meninggal terus kita harus gimana sih kak gitu hidup nih kan jalan terus ya gitu masa mau sedih-sedih mulu tapi kalau ini nggak dilampiasin uh, aku kayaknya pengen rasanya tuh kayak mau gila aja gitu ya. Nah um, yang aku bisa share ke teman-teman di sini, yang pertama teman-teman harus tahu dulu seberapa teman-teman itu deket banget sama hal yang baru aja hilang atau seseorang yang baru aja hilang ini itu penting banget karena kalau kita denial kadang-kadang kita deket banget nih tapi karena gua harus survive strong gitu ya. Enggak kok. Enggak kok enggak sedih gitu ya. Mengakui perasaan sendiri itu kadang-kadang juga butuh kerendahan hati ya, butuh ngelepas ego sedikit untuk oh iya, ini sakit gitu. Aku kehilangan orang ini tuh sakit gitu ya. Kalau kehilangan orang tua semua pasti sakit gitu. Kehilangan saudara-saudara kandung, saudara dekat, sepupu sakit. Gimana ya? gitu kak. Jadi yang pertama teman temen setelah kita tahu nih seberapa dekat kita sama objek barang atau orang yang baru aja hilang dari kita seberapa kita menilai itu berharga buat kita pekerjaan ini tuh berharga banget buat gue karena ini bisa bantu gue untuk bantu keluarga itu berarti attachnya tinggi banget gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan pun Dia bisa disebut sedihnya karena dia berduka, gitu. Kelekatan dia sama pekerjaan itu penting buat dia, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang gini. Um, aku harus ngapain ya, Kak? Dengan semua perasaan yang aku rasain, gitu ya. Ini harus diapain, gitu. Kalau tadi di awal kan abila udah bilang ya, kita jangan denial, gitu ya. Kita harus terima perasaan iya, Terimanya itu harus seperti apa ya? Caranya tuh harus seperti apa gitu. Teman-teman tabula, uh, manusia nih rada-rada unik ya gitu. Kadang-kadang kalau kita mikir gitu ya, pikiran kita nih kalau kita dengerin isi pikiran kita tuh bisa berisik banget gitu ya. Ada banyak banget informasi di otak kita tuh yang kadang-kadang jalannya udah nggak pakai lampu merah ya gitu. Iya kan gitu. Kalau kita dengerin nih. gitu. Kita lihat apa lewat gitu, ada informasi yang lewat masuk gitu kan. Pikiran kita seberisik itu sebenarnya. Nah, otak kita juga didesain khusus sebenarnya, teman-teman. Ada bagian yang memang khusus untuk memproses emosi gitu. Dan ada bagian yang khusus memang akan bantu kita untuk survive gitu ya, bagian reasoning untuk bantu kita bisa mengakali atau memikirkan cara-cara untuk menghadapi hidup ini dengan Oke, okay, gitu dengan wajar, dengan normal kayak orang lain gitu ya dalam tanda kutip. Setelah kehilangan biasanya apa yang terjadi ya? Setelah kehilangan karena semua tadi ya yang aku sebutin di awal, biasanya apa yang terjadi ya? Proses internal itu seperti apa ya gitu? Yang terjadi di dalam diri kita tuh seperti apa ya gitu? Jadi kita bisa menerima perasaan yang dibilang menerima perasaan tuh Akan seperti apa ya, Kak? Setelah kehilangan terjadi, teman-teman, biasanya ada proses berpikir yang berhenti. Ada, ya ini kalau dijelasin cukup agak pusing ya, gitu. Ada bagian di otak yang mengirimkan sinyal, <coughs> sorry, mengirimkan sinyal ke bagian emosi itu yang berhenti, teman-teman. Itu yang disebut shock, biasanya. Kita akan shock dulu nih, gitu. ini apa yang sedang terjadi sama aku ya, gitu. Karena semua emosi itu jadi campur aduk biasanya, gitu. Ketika kita kehilangan sesuatu yang berarti buat kita. Kita akan masuk di fase paling awal, yaitu kita akan shock dulu. Iya kita masih bisa gerak, kita masih bisa diajak ngobrol sama orang, gitu ya. Kita masih bisa mungkin kalau kita kehilangan, karena kematian orang yang kita kasihin misalnya di rumah sakit, gitu. Kita masih bisa akan bantu, Ngecek ini, ngecek itu, iya, gitu. Tapi secara emosi, ada bagian yang berhenti biasanya. Gitu ya, itu fase paling awal. Ada orang yang bahkan mungkin sampai um, kesulitan ya untuk diajak ngobrol, ada. Tapi ada orang yang masih bisa ngobrol, masih bisa kesana kemarin, ngurusin ini tuh masih bisa, gitu. Tapi secara emosi, ada bagian yang biasanya terhenti. Karena kita baru aja kehilangan kelekatan dengan orang tersebut, gitu. dengan objek tersebut gitu. itu biasanya fase paling awal teman-teman, kita akan shock dulu gitu ya, secara emosi nah, terus apa yang terjadi lagi ya kak setelah itu setelah kata shock, biasanya ini akhirnya setelah shock biasanya semua jadi bervariasi tiap orang ya gitu. perjalanan tiap orang untuk memproses emosi memproses rasa sakit proses kedukaan itu unik ya teman-teman. Jadi biasanya setelah shock itu terjadi akan ada orang yang bisa langsung beraktivitas seperti biasa gitu ya. Tapi sebenarnya emosinya perlahan direpres, repress itu bahasa awamnya akan ditekan secara tidak sadar. Jadi dia akan tetap mencoba untuk survive menjalani hari dia yang biasanya gitu ya. tapi dia akan menunda untuk memproses emosi-emosi tadi karena saking shocknya biasanya ketika shock itu berhenti fasenya akan gedebak-gedebuk tuh semua kayak keran air dibuka tuh biasanya semua emosi jadinya tumpah ruah campur aduk gitu. Dan biasanya kita bisa lihat kalau di orang-orang gitu ya pada umumnya orang akan mengekspresikan itu sebagai bentuk sedih yaitu dia akan Nangis, tapi kalau ditanya sedihnya apa, dia juga nggak bisa jelasin. Karena sedihnya itu campur aduknya luar biasa ya. Campur antaranya sel, bisa campur juga dengan marah, sedihnya bisa dicampur juga dengan sebenarnya mungkin ada sedikit lega. Lega karena mungkin orang yang kita sayang ini mungkin sakitnya udah lama dan akhirnya dia bisa berhenti menderita karena sakitnya. Tapi kita akhirnya merasa bersalah juga. gitu karena kita lega, itu ini sedihnya tuh campur aduk gitu. Makanya kenapa kalau orang nangis nih, nangis tuh ekspresi yang beda-beda juga ya tiap orang. Kalau ditanya pun biasanya kita nggak akan bisa jelasin gitu sedihnya kenapa, ya kan? Ya karena semuanya campur aduk Biasanya di awal ketika shock itu dibuka gitu, semua emosinya jadi tumpah gitu semuanya. Nah di fase ini izinkan diri teman-teman untuk merasakan itu. semakin teman-teman mungkin menunda untuk mengeluarkan itu aku nggak bilang kita nggak kita nggak boleh nangis sama sekali atau aku nggak bilang Oh harus nangis terus gitu ya nggak kalau punya tempat yang aman untuk bisa mengeluarkan semua itu it's good gitu Kalau ada teman-teman yang harus survive dulu, hmm. harus ngurusin ini itu karena dia tulang punggung dan dia misalnya harus kerja gitu ya. Kalau yang kehilangan keluarga dan dia harus ngurusin juga orang tuanya, dia nggak punya waktu memproses itu semua. Kalau ada tempat yang aman, kalau ada waktu yang pas keluarin itu, gitu. itu cara paling sehat yang pertama kali harus teman-teman lakukan buat diri sendiri. Kalau kita ngomong kedukaan, kita ngomong kehilangan, gak usah kita deh, gitu. Orang lain. Apa sih yang kira-kira mau kita lakuin kalau ada teman kita yang berduka? Kalau ada teman kita yang kehilangan, apa sih yang mau kita lakuin? Lakukan itu juga buat diri teman-teman sendiri kalau teman-teman lagi berduka ya. Tuh. Jadi, setelah semua emosi itu keluar, wajar, wajar banget kalau teman-teman mau nangis, mau marah, mau melampiaskan itu melalui bentuk ekspresi emosi apapun it's okay gitu nggak harus sedih ya ada hal-hal ada yang terjadi karena kehilangan yang respon pertamanya pun mungkin bukan sedih, bukan nangis gitu ya kayak tadi aku bilang kehilangan karena mungkin kelar nih hubungan jangka panjang dengan seseorang gitu ya hubungan romantis dengan seseorang atau hubungan pekerjaan yang kita udah nyaman banget di situ kelar gitu ya boleh marah boleh gitu ya sedih banget mau nangis it's okay izinkan gitu. teman-teman untuk memproses emosi itu kalau ada yang bilang ini bilang itu mm, yang paling penting adalah yang ngejalanin ya itu menurut aku Yang paling penting adalah yang ngejalanin. Yang penting, kita nggak teriak-teriak tengah jalan ya. Tapi kalaupun itu ekspresi emosi yang sudah nggak bisa ditahan. Nggak apa-apa. Selama nggak membahayakan orang lain sama diri sendiri. Gitu. Nah, perjalanan grieving itu atau perjalanan berduka ini. Setelah shock, kemudian semua emosi tumpah gitu ya. Izinkan teman-teman untuk rasain itu dan ngeluarin itu. Gitu. Setelah ini aku akan sharing ya, uh, karena aku juga pernah melalui tahap yang sama sebenarnya, dan malah aku ngelewatinya dengan cara yang nggak sehat. Makanya kenapa ini juga, aku pengen banget teman-teman juga bisa berbeda ya, jangan sampai memproses di awal tuh udah nggak sehat gitu. Karena dampaknya luar biasa, ibarat kalau kita investasi, ruginya di belakang tuh hancur banget gitu ya, bahwa kasarnya gitu Kita balik lagi nih, star shock setelah emosi semua keluar biasanya kita akan butuh waktu juga untuk untuk tenang ya kita gitu, secara emosi. Gitu. Ada yang masih bisa beraktivitas setelah itu ya masih bisa kerja seperti biasa gitu ya, masih bisa ngobrol, masih bisa bercanda gitu sama orang. Ada yang mungkin sebaliknya gitu, malah menarik diri, malah ya ngobrol seadanya gitu ya. ada yang mungkin sampai kehilangan nafsu makan, gitu, uh, insomnia, gitu ya, nggak bisa tidur atau tidur tapi nggak berkualitas, bangun tidur pasti badannya pegel-pegel, capek-capek, gitu ya. Nah, kalau udah ada tanda-tanda seperti ini, teman-teman yang sebaliknya tadi yang aku bilang, itu tanda-tanda bahwa emang ada emosi-emosi yang kita belum bisa untuk proses, gitu. Ada emosi-emosi yang mungkin masih kita tahan. Itu tadi ya, aku nggak bilang bahwa semua hal harus dikeluarin juga. Karena aku ngerti, kadang-kadang setelah kedukaan terjadi, satu minggu atau dua minggu atau sebulan, atau sehari setelah kedukaan itu terjadi, kita tetap harus hidup, harus jalan ya, gitu. Yang ke kampus mungkin Kalau kuliah masih harus tetap kerja, eh tetap kuliah gitu ya. Yang kerja harus tetap kerja gitu ya. Paling ya break 1-2 hari gitu ya paling lama, seminggu paling lama kalau diijinin gitu ya. Tapi hidup di luar kita ini kan jalan terus ya. Teman-teman pasti masih harus kerja, masih harus belajar gitu ya, masih harus ngerjain tugas gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita keep dulu untuk diproses gitu. Nah, saran aku atau tips buat teman-teman. Ketika ini terjadi dan teman-teman yang berduka gitu ya. Kita yang berduka. Apapun kondisinya, karena baru putus, karena baru ada yang meninggal, karena baru kehilangan pekerjaan, karena hewan peliharaan kita mati gitu ya. Kasih rasa sayang yang gede ke diri sendiri gitu. Kadang-kadang kita terlalu sungkan untuk mau ngeluarin itu ke orang lain. Kadang-kadang terlalu sungkan untuk bilang gue sedih banget gitu. Terlalu capek juga kadang-kadang kalau sudah sibuk sama kesibukan di luar kita yang hidup terus jalan ini gitu ya. Emosi-emosi ini tuh jadi ya udah dia masuk di lemari aja gitu ya. Gak diproses gitu. Kalau teman-teman sampai di fase ini, atau mungkin sekarang lagi ada di fase ini, izinkan teman-teman untuk sayang sama diri sendiri. Untuk nginjinin teman-teman untuk ngeluarin emosi itu. Meskipun nggak tahu itu emosi apa. Kalau rasanya pengen marah, marahlah. Gitu. Kalau pengen sedih, nangislah. Dan ada baiknya kalau ada teman yang bisa diajak untuk sharing soal ini. Itu akan sangat membantu banget, teman-teman. Satu orang aja. Satu orang aja yang kira-kira bisa bantu teman-teman untuk duduk. Untuk dengerin perasaan teman-teman kayak apa. Dan kalau memang dia bisa bantu untuk menghibur, it's good. Tapi kalau enggak pun, it's okay. Itu. Jadi... Dalam suasana berduka setelah semua emosi itu muncul. Penting banget untuk kita ngasih waktu ke diri kita sendiri untuk memproses emosi kita. Sekalian, kalau ada teman yang menurut kita cukup dewasa, cukup matang, atau cukup sabar untuk mau menemenin kita, ngelewatin hari-hari kita yang berat ini. Sharing lah sama mereka. Gitu. Bersyukur banget kalau... dan aku harap teman-teman di sini juga semua punya satu orang teman dekat atau lebih dari satu bersyukur banget kalau punya support system yang seperti itu terus kalau nggak punya support system yang kayak gitu gimana ya kak nah ini ada ada media-media gitu ya ada tempat-tempat untuk secara profesional bisa bantu teman-teman mengatasi -teman ini semua gitu ya ada tabula gitu, ada bantuan profesional, ada psikolog gitu ya, ada konselor gitu atau mungkin di di uh, komunitas teman-teman gitu ya, komunitas agama gitu ya, ada tokoh agama yang bisa dianggap untuk mampu menemani kita melalui proses-proses ini gitu. Mending ke sana, gitu ya. Itu langkah yang paling sehat. Ketimbang teman-teman harus memproses semua emosi ini ke hal-hal yang nggak sehat, gitu ya. Minuman keras, gitu, atau resting motor, gitu ya. Dan lain-lain, gitu. Carilah support system. Setelah teman-teman memproses emosi kalian dan kasih izin ke diri sendiri untuk memproses emosi kalian, tolonglah cari support system yang juga bisa bantu teman-teman untuk melewatin ini, gitu. Rasanya nggak enak sebenarnya kalau udah sendirian, ngeproses sendirian juga gitu ya. So, akan sangat nyaman dan membantu kalau teman-teman juga punya support system yang bisa bantu teman-teman lewatin ini semua gitu. Nggak mudah untuk kita proses emosi yang cukup complicated bahkan buat kita sendiri gitu. Nggak mudah. Aku juga tahu itu nggak mudah gitu. so akan sangat bantu untuk punya orang yang mau ngedengerin kita sih biasanya dalam masa-masa ini dan bukan hanya ngedengerin kadang-kadang gitu ya orangnya pun harus cukup bijak ya dalam tanda kutip untuk bisa ngerti kapan harus diam kapan harus ngedengerin gitu ya jangan sampai kita juga ke teman-teman lainnya kita gitu ya kita udah nangis-nangis ya kita malah dikuliahin gitu ya Harus kuat dong, harus gini, gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini nggak gitu sih. Gitu. So, setelah semua emosi ini kita proses, gitu ya. Berapa lama sih biasanya? Nah, ini pertanyaan yang sampai sekarang pun kalau dijawab, nggak ada jawaban pastinya. Kapan sih kedukaan itu berakhir? Penerimaan itu yang seperti apa sih sampai kita bisa bilang, oh, kedukaan itu sudah selesai. Ya. Ini good news, bad news ya, teman-teman. Kedukaan atau berduka itu memang akan selesai sesuai semua orang selalu bilang ya waktu menyembuhkan. Ketika kita menerima, maka kita bisa moving on. Gitu. Sebenarnya, kalau kita lihat konteks kedukaan itu dalam porsi perasaan yang berat, perasaan emosional yang berat karena kehilangan gitu jadi kalau kita udah ngerasa lebih ringan harusnya sih sebenarnya sudah lebih baik gitu ya tapi kapannya nggak ada yang punya jawaban pasti teman-teman karena perjalanan tiap orang unik ya gitu kayak tadi aku bilang dengan segala macam hal-hal yang kita tetap harus lakukan di luar kedukaan itu sendiri ya yeah. Ada orang yang sebulan mungkin oke okay, gitu ya, udah move on, udah ceria, belum tentu juga tuh gitu. Di dalamnya masih hancur nggak tuh? Kadang-kadang masih sakit nggak gitu? Proses tiap orang beda dan unik banget gitu. Kalau teman-teman yang mungkin sekarang lagi berduka dan mungkin sedang memanfaatkan media sosial nih, cari info tentang gimana cara mengatasi rasa sakit, gimana cara ngatasin proses ini biar cepat. The bad news is nggak ada proses yang cepat. Tapi yang ada proses yang tepat, gitu. So, hang on with yourself, teman-teman. Kalau memang lagi sedih, keluarinlah kalau memang waktunya pas, ya. gitu. Kalau memang mau nggak mau harus kerja dan nggak mungkin kita kerja sambil nangis, ya. Atau kita di kampus, gitu. kita lagi sama teman-teman kita, sama dosen, terus nangis, kan, ya boleh sih, gitu. Tapi kalau lagi di kelas, kan uh, ya kita juga kadang mikir, ya, ini gimana, gitu ya, meskipun rasanya nggak enak. Nggak apa-apa kalau ditahan sebentar, tapi kalau udah pulang misalnya ketemu sama keluarga atau mungkin di kamar sendirian, tolong dikeluarin itu juga gitu ya, rasa sedihnya, rasa marahnya, caranya macam-macam. Kalau mau sedih ya silahkan nangis. Kalau marah dan nggak bisa dilampiasin, bisa dilampiasin ke, buat jurnaling gitu ya, atau... Ada macam cara untuk bisa mengatasi rasa marah tanpa harus marah. Nah ini nih, gitu ya. Salah satu contoh misalnya teman-teman bisa tuh sobek-sobek kertas, kertas apa aja, sobek aja itu sampai marahnya keluar. Gitu. Sedih sambil marah. Nah tuh bisa nangis sambil sobek-sobek kertas pun nggak apa-apa. Gitu. Atau kalau saya sih biasanya kalau di kamar mandi, gitu ya. Kalau udah udah kesel biasanya ngambil sikat and then sikat ke kamar mandi gitu jadi cara yang paling sehat oke okay, kamar mandinya bersih and marahnya juga keluar gitu ya kalau kita nggak bisa ngelampiasin marah itu ya gitu karena kadang-kadang kehilangan karena kematian kita marah ke Tuhan tuh Tuhan juga ya kita marah di doa kita misalnya atau apa gitu ya rasanya nggak kelar-kelar kan gitu nglampiaskanlah ke hal-hal yang juga positif juga gitu buat teman-teman Nah, so uh, Beberapa poin tadi kan udah ya Kita coba proses diri kita Kita izinkan diri kita untuk berduka Kita cari support system Cari teman yang bisa bantu kita Lewatin hal-hal ini Dan uh, kalaupun Memang kita harus uh, Tetap Fit gitu ya untuk kerja untuk apa Kalau ada waktu sendiri Dan memang itu harus diluapkan gitu. Itu penting teman-teman Karena terlalu sering mengontrol emosi dan itu nggak diproses dan itu enggak dikeluarin pun kadang-kadang nanti dia akan muncul dalam bentuk yang lain gitu ya sakit pinggang gitu tiba-tiba asma tiba-tiba asam lambungnya naik gitu ya insom nggak bisa tidur dan itu mengganggu aktivitas nah biasanya kan lari ke sana so ini hanya beberapa uh, apa ya yang kelihatannya gitu ya yang kelihatannya dari fisik kita kalau udah mulai sakit ini, sakit itu ya berarti ada hal-hal yang mungkin setelah kedukaan ini kita belum proses secara benar gitu emosinya gitu jadi keluarin semua yang teman-teman rasain gitu ya belajar untuk sayang sama diri sendiri sih kalau ada teman kita berduka kan kita iya nggak apa-apa nangis aja ya lakukan itu ke diri sendiri juga gitu kadang-kadang kita jadi terlalu baik sama orang tapi kenceng atau jahat sama diri sendiri gitu ya Gak ngijinin kita berduka karena kita harus strong. Orang lain ya gak apa-apa kamu nangis sama aku aja gitu ya. Jangan ya teman-teman. Ada hal-hal yang memang perlu digituin tapi untuk konteks berduka gitu ya. Kehilangan izinkan diri teman-teman juga memproses kehilangan itu gitu. Berapa lamanya teman-teman yang akan tahu kok. Dan orang sekitar akan ngerasain juga ketika teman-teman mungkin sudah lebih ceria ketawanya. Sudah lebih bisa uh, going on dengan hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari mungkin nafsu makannya sudah membaik gitu ya, nah, itu akan lebih terlihat dari sana biasanya. tapi kalau belum nggak apa-apa, kasih kesempatan ke diri sendiri untuk memproses itu semua teman-teman. kita dekat sama orang orang tua kita, saudara kita, pacar kita gitu ya, suami atau istri kita gitu ya. kita juga perlu waktu kan untuk membangun kedekatan emosi sama mereka. Jadi kalau tiba-tiba mereka hilang dari kita, tiba-tiba mereka pergi untuk selamanya dari kita. Kita juga harus balikin bahwa kita juga perlu waktu untuk mulai sedikit-sedikit bisa menjalani hidup tanpa harus terlalu terlalu terikat secara emosi gitu. Itu, Itu ya mungkin orang selalu bilang waktu menyembuhkan. Karena sebenarnya kita sendiri yang sedang belajar Untuk membantu diri kita melepaskan kedekatan emosi sedikit demi sedikit. Kak, lalu kalau kedekatan emosinya itu lepas, aku nggak mau, karena berarti aku lupain dong, lupain almarhumah, lupain almarhum, gitu ya. Aku nggak mau kayak gitu, gitu. Nggak ya, teman-teman. Ketika kita mulai sedikit demi sedikit bisa moving on gitu dengan hidup kita bukan berarti kita ngelupain orang-orang yang hilang dari kita gitu ya. Orang-orang yang udah pergi duluan dari kita gitu. Bukan berarti seperti itu gitu ya. Kita bisa kok moving on, emosi kita, beban emosi kita menjadi lebih ringan, iya. Tapi selamanya memori mereka pasti akan tetap melekat sama kita gitu ya. Yang paling ironis adalah teman-teman Kalau kita berduka atau kita kehilangan seseorang yang pada akhirnya itu bikin kita benci. Misalnya kayak tadi saya bilang ya, perceraian karena mungkin selingkuh gitu ya. Itu sebuah hal yang menyakitkan juga sebenarnya. gitu Kita di PHK gitu ya, itu juga bikin kesel gitu ya. Bikin kita jadi benci sama keadaan, benci sama mungkin perusahaannya juga, benci sama orang yang ngambil keputusan gitu ya. boleh nggak kita berduka gitu karena kadang-kadang di masyarakat kita nih ya di lingkungan sekitar kita pun Adalah dia kan ninggalin lu juga gara-gara begini ngapain sih lu sedih-sedih gitu kan jadi kita jadi bingung uh, uh, boleh sedih nggak sih sebenarnya gitu kan ya udah dia nggak usah nggak jadi sedih gitu ya gitu untuk hal-hal seperti itu teman-teman boleh banget untuk sedih dan teman-teman diizinkan untuk berduka kok. karena yang kita uh, emosi yang kena di kita emosi sedih emosi marah gitu ya sedih campur marah gitu sebenarnya kedukaan itu salah satunya bukan hanya karena kehilangan objek itu kehilangan seseorang itu tapi juga kehilangan momen-momen di mana kita ada di dalamnya gitu so izinkan diri teman-teman kalau ada dalam kondisi seperti itu ya putus gitu ya kemudian itu tadi ya mungkin cerai gitu, kemudian juga kehilangan pekerjaan karena alasan yang mungkin gak masuk akal gitu ya. Izinkan diri teman-teman untuk berduka dan lihat ini dalam konteks manusianya gitu, maksudnya ya ini sedih, ini menyakitkan, ini kejadian yang gua nggak suka kalau ini terjadi sama gua dan gua berhak untuk sedih soal ini, gua berhak untuk marah soal ini, gitu. Meskipun itu Alasannya gak masuk akal gitu ya, ngapain lu masih nangis gitu, ngapain lu masih nangisin soal putus misalnya kayak gitu. Enggak ya teman-teman gitu. Yang kita tangisin sebenarnya adalah diri kita dan momen yang udah kita habiskan di waktu-waktu kemarin gitulah Penyesalan karena kita mungkin buang-buang waktu misalnya ya. Penyesalan karena mungkin kita investasi waktu, energi gitu ya, perasaan untuk hal-hal yang ya pada akhirnya. Orangnya juga nyakitin kita kok, boleh banget teman-teman untuk sedih dan teman-teman diizinkan untuk berduka soal ini. Gitu. Karena dengan cara itu teman-teman jadi punya bentuk baru untuk sayang sama diri sendiri sebenarnya. Semakin teman-teman diizinkan teman-teman untuk rasain emosi sedihnya, sakitnya dan menerima bahwa ya gue berhak untuk nangis, gue berhak untuk marah karena gue salah pilih, nih misalnya, karena momen-momen yang kemarin itu itu udah bom-bom waktu gitu. Jadi yang gua tangisin sebenarnya bukan mereka yang nyakitin gua gitu ya. Tapi yang gua tangisin adalah diri gua sendiri, enggak apa-apa. Itu bentuk baru cara sayang sama diri sendiri, teman-teman. So, ini jadi lebih luas ya kalau kita ngomongin kedukaan dan kehilangan. Nah, satu lagi mungkin sebelum nanti dikat sama Kak Nabila ya <tuh> kalau ada yang nanya. Satu lagi terakhir, teman-teman. Kalau tadi konteksnya kita yang berduka, gitu ya. Sekarang gimana caranya kalau yang berduka itu atau yang kehilangan itu adalah orang-orang di sekitar kita, gitu. Apa sih yang harus dilakukan, gitu ya? Kita harus gimana? Kadang-kadang pasti kita awkward ya, gitu. Kita mau ngomong apa takut salah, gitu ya. Kita mau diem aja, kok rasanya gimana, gitu ya. Biasanya sih kalau ada teman-teman, ada keluarga punya ada orang terdekat kita yang berduka ya di mana kita mungkin secara emosi enggak terlalu terdampak. Sesuai yang tadi aku bilang ya. Kalau kita juga mengizinkan diri kita untuk memproses semua emosi, maka teman-teman harus mengizinkan orang terdekat kita juga untuk memproses emosinya mereka gitu. Caranya gimana ya? Jadi temen aja, gitu. jadi temen, namanya temen itu kan menemani ya, selalu ada sama-sama gitu ya. Ya udah, kalau dia emang lagi diem dan pengen nangis, temenin aja. Kalau dia pengen ngobrol dan dia buka obrolan duluan, dengerin gitu. Kalau bisa ditanggepin, gak apa-apa. Kalau bisa diajak makan abis itu karena mungkin ya kita punya cara bersahabat yang beda-beda ya. And it's okay gitu. bantu dia untuk bisa memproses apa yang dia rasain juga apa yang dia pikirin juga apa yang dia pikirin tentang diri dia sendiri juga gitu meskipun nanti temen-temen juga nggak tahu nih misalnya mau ngomongnya kayak gimana keluarin aja gitu dan kalau memang nggak bisa ngomong ya udah gue cuma bisa dengerin nggak apa-apa ya kadang sesederhana itu sih teman-teman. dan Biasanya setelah berduka, satu bulan, dua bulan, itu masih banyak orang yang akan ngecekin kita, gitu. Eh, gimana kabarnya? Ini gimana? Gitu Mau diajak makan enggak? Mau ditemenin makan enggak? Misalnya kayak gitu. Tapi hal-hal yang terjadi setelah mungkin tiga bulan ke atas, nih, hmm. biasanya orang berpikir, apalagi kita sudah kelihatan bisa survive, ya, kalau kita yang berduka. Kita sudah kelihatan bisa, oh, bisa kerja, bisa ketawa, gitu, ya. Hati-hati ya, teman-teman, kalau ada di masa-masa ini, gitu. Kalau kita yang jadi temennya gitu ya, usahakan untuk bisa nunjukin kepedulian kita itu secara konstan gitu ya. Coba bantu ngecekin gitu, karena orang yang ketawa belum tentu hatinya juga ketawa gitu ya. Biasanya setelah tiga bulan orang akan berpikir, oh dia udah baik-baik aja kok. Oh belum tentu gitu. Jadi sebagai teman yang baik gitu, sebagai support system yang baik, ya kita temenin, kita dengerin. dan secara konstan, secara konsisten gitu ya, mungkin gue akan ngecekin dia seminggu sekali kalau gue ketemu gitu ya atau sebulan sekali, nggak apa-apa, nanya kabar aja are you okay? Gitu. apa kabar? Gitu. kalau udah lama gak kontak ya gitu. semoga itu bantu teman-teman juga untuk jadi teman yang baik ke teman kalian supaya bisa memproses semua hal yang terjadi di diri dia gitu. itu sih, Kak Nabila
0: wow Terima kasih Kadian untuk sharingnya malam ini. Tadi yang menjadi highlight bagi dari Kadian adalah ketika kita merasa kehilangan dan berduka penting bagi kita untuk bisa memproses perasaan itu terlebih dahulu. Lalu tentunya jalan malu juga nih untuk mencari support dari lingkungan sekitar jadi support system itu juga sangat penting untuk kita bisa heal gitu merasa healing dari perasaan berduka gitu ya dan ya. yang pasti enggak semuanya cepat hmm. tapi pasti ada yang tepat gitu ya kayak ya. bener kan Allah Oke okay. Ini sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom komen. Jadi teman-teman tabula ini sangat excited ya uh, dengan materi hari, hari ini gitu. Tapi mungkin karena waktunya terbatas, aku akan uh, membacakan mungkin dua pertanyaan gitu karena ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga sepertinya tadi udah sedikit banyak juga langsung terjawab nih sama materinya Khadian. Oke. Okay. ya betul ya aku langsung akan uh, membacakan pertanyaan pertama dari anonimus mm -hmm. aku pernah ngerasa kehilangan seseorang yang dekat sama aku tapi tuhan ngambil dia jujur aku sedih banget setiap inget dia aku suka nangis sampai dimana aku bingung harus menyikapi hal ini dan aku pernah sampai menganggap dia itu masih ada buat bikin diri aku tenang yang aku lakukan itu salah nggak sih Menganggap dia masih ada, padahal udah nggak ada. Menurut kakak, aku harus gimana?
1: Oke. Okay. Hai, Anonymous. I hope you're okay. Oke. Okay. Uh, sebenarnya kalau pertanyaannya salah atau nggak? Halo?
0: Ya, betul, Kak. Salah atau tidak, nih dia menganggap... Soalnya keputus, orang. nih. Ya, halo? Oke okay, oke, okay. okay. <laughs> udah masuk. Pertanyaannya ah, pertanyaan lebih jadi dia salah nggak nih, uh, menganggap orang yang udah nggak ada tuh masih ada gitu.
1: Oke, okay. kalau okay. untuk emosinya dulu nih, kita semua tahu ya, your emotion is valid, ya. Jadi mau sedih, mau tetap nangis terus, masih ingat orangnya. Ini dia nggak bilang ya, durasinya udah berapa lama ya, Kak Nabila ya?
0: Belum, tidak. Tidak dijelaskan di sini durasinya.
1: Oke. Okay. Kadang-kadang kita juga masih dalam tanda kutip kalau istilahnya psikologi manifesting ya. Jadi kita masih menganggap orang itu ada gitu ya. Dan um, it's okay gitu. Aku nggak mau bilang ini salah atau enggak. Karena biasanya ada ukurannya ya gitu. Kalau ini bertahun-tahun dan kau masih menganggap dia ada. nah. Mungkin ini perlu banyak sharing mendalam juga dengan bantuan profesional ya. Tapi kalau ini memang masih baru, 6 bulan, 8 bulan, dan ini bantu kamu untuk bisa beraktivitas dengan normal gitu ya, maupun melampiaskan emosi secara sehat, it's okay. Nggak apa-apa.
0: Jadi eh, tergantung tenggat waktunya ya kak ya, jika ternyata sudah lama sekali gitu kan bertahun-tahun mungkin anonymous yang tadi bisa mencoba mencari bantuan profesional mm -hmm. I see, oke okay, kalau gitu Semoga terjawab ya, aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada Fahriza dari Riau Normalnya berapa lama waktu kita sedih atau nangis setelah kehilangan kedekatan dengan orang lain Apakah kalau selama dua minggu lebih benar-benar setiap hari nangis Tidak bersemangat, kehilangan minat terhadap hobi Mulai malas merawat diri, merasa bersalah setiap hari, merasa tidak pantas dan tidak percaya diri setiap hari Semua itu dirasakan bersamaan setiap hari selama lebih dari dua minggu Apakah itu
1: normal? Oke, okay. siapa nama tadi kak? Nabilah.
0: Fariza. 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 Iya.
1: Oke, okay. hi Fariza. Thank you udah join dari jauh. <laughs> um, dua minggu ya. Iya. Is it normal? It is. Um, seperti yang tadi aku bilang ya. Okay. sedip apa kamu terikat sama seseorang secara emosional itu mempengaruhi cara kamu untuk mengekspresikan juga kedukaan itu gitu dua minggu biasanya masih normal sampai satu bulan gitu ya tapi kalau di minggu keempat sampai seterusnya masih terjadi hal yang sama boleh banget loh gitu cari support system boleh banget untuk cari bantuan profesional supaya bantu kamu bisa hadapin ini Lebih sehat ke depannya. Aku dulu mara, uh, malah nggak sehatnya tuh. Ini ini dua minggu ya. Uh, aku sendiri tuh pernah dua bulanan full. Seperti itu. gitu. Makanya aku bilang ini enggak sehat ya. Jadi kalau udah masuk minggu ketiga. Misalnya dan kamu masih ngerasain hal yang sama. Boleh banget cari bantuan profesional gitu ya. Mau yang uh, toko agama boleh gitu ya. Kamu mau ketemu sama psikolog boleh. Mau konsolor. Mau konsoling di tabulnya juga boleh, gitu. Cari bantuan profesional yang bisa bantu kamu untuk kelola emosinya secara lebih efektif, gitu ya. Gitu sih, Kak Nabila.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini menarik nih pertanyaannya. Bisa nggak sih kita berduka atas suatu hal yang nggak hidup? Aku punya satu guling yang udah aku pakai dari bayi. Tapi karena udah lama, gulingnya udah lapuk dan rusak. Akhirnya udah nggak bisa dipakai lagi dan aku sedih banget dan kehilangan. Kalau nggak bisa, perasaan apa yang sekarang lagi aku hadapi? Kalau bisa, gimana cara menghadapinya?
1: Hmm, ya. ya. Semua orang pernah punya objek, ya, objek yang, yang... Disukain ya dari kecil Dari masih balita mungkin ya Waktu kita awal-awal, oh tahu guling gitu ya Ada yang boneka gitu Nah ini masuk Apakah ini disebut kedukaan juga? Sebenarnya secara psikologi iya Jadi ada di psikologi namanya Developmental grief Jadi, kedukaan yang disebabkan karena kita berpindah tahap perkembangannya. Jadi, dari anak-anak kita berpindah ke remaja, remaja berpindah ke dewasa, gitu ya, dan seterusnya. Karena pasti ketika kita berpindah nih misalnya, remaja, gitu ya, kita akan kehilangan hal-hal yang kita rasa nyaman waktu kita hadapi di masa kecil, gitu ya. Ya, salah satunya kalau kakak ini berarti di gulingnya tadi, gitu ya. Uh, apakah itu normal untuk sedih? Buat saya sih normal ya, gitu. Karena balik lagi gitu, kalau itu gini, kita mungkin ngelihatnya sebagai orang luar, ah ini cuma guling doang gitu ya. Tapi mungkin buat kakak ini, gitu ya, guling ini tuh menemani dia melewati momen-momen yang mungkin nggak ada temennya, gitu. Gitu ya, dia pengganti mungkin orang-orang tertentu yang kalau lagi momen-momen sulit ya, mungkin. Uh, temannya dia ya guling ini gitu ya, gitu jadi apakah ini bisa valid disebut kedukaan? Iya, gitu. Nah sekarang gimana caranya supaya bisa uh, lebih sehat ya tadi kalau sesuai konteks kita uh, judul kita hari ini supaya bisa lebih, lebih sehat gitu menyikapi perasaannya. Yang pertama kamu harus tahu dulu uh, kayak tadi aku bilang uh, apakah guling ini cuman sebatas guling gitu ya. atau ada momen-momen tertentu di mana sebenarnya nggak ada semua orang dan kamu hanya ditemani guling ini gitu teman kamu sedih ya mungkin guling ini doang gitu itu harus dikenali dulu kalau memang nggak bisa inget ya boleh banget gitu ketemu sama uh, bantuan profesional ya gitu atau konselor gitu untuk bantu kamu um, flashback dan mengingat lagi gitu ya momen-momennya gitu karena dengan mengenali momen itu Kamu jadinya tahu bahwa seberapa kamu dekat sama guling ini atau guling ini menggantikan posisi orang-orang tertentu yang mungkin harus temenin kamu. Nah, mungkin berangkat dari situ. Baru kita bisa release emosinya satu-satu tergantung kedekatannya itu tadi. Tapi kalau untuk tips praktisnya, hmm, kalau sekarang masih sedih-sedih atau ngerasa ada yang aneh, boleh banget cari teman ngobrol dulu deh. gitu. Semakin sering kamu ngobrol, kamu pun sendiri akan semakin ngeh gitu sama isi pikiran kamu sendiri dan akhirnya kamu akan nemu kok gitu. Kenapa akhirnya dalam tanda kutip berpisah dengan guling ini jadi sulit. Kita start dari situ dulu. Oke,
0: okay, baik. Terima kasih Kak. Jadi boleh mencari teman ngobrol dulu ya untuk hal pertama. Okay. Nanti kalau ternyata masih perasaan itu masih mengganggu bisa mencari bantuan profesional. Oke, okay. nah ternyata ini waktunya masih diberikan sedikit lagi Jadi mungkin aku akan menanyakan pertanyaan yang lain nih Dari Nur dari Sulsel, dari Sulawesi Selatan ya berarti Halo, selamat malam Sulawesi Selatan Katanya Nur, aku udah 2 tahun gagal move on Kak Dan aku pikir aku harus blokir dia, tapi aku nggak enak sama dia takut dia benci tapi aku jadi kepikiran dia terus setiap hari aku harus gimana?
1: No oh, konteksnya nggak ada ya? Mau phone ya <laughs> uh, uh, kenapa ya, harus ya, harus, mungkin harus bisa
0: pacaran ya atau gimana?
1: Oh oke.
0: Okay. boleh di share dulu konteksnya pacaran kah atau masih waktu itu dalam pdkt kah atau gimana? mungkin kita ambil konteksnya mungkin sepertinya pacaran gitu ya kayak oke oke ya anggap ya, aja begitu aja ya oke
1: hmm. oke okay, okay. nah, nah ini sedikit singgung soal move on ya uh, hmm. coba bayangin kalau move on move on ini kan berpindah ya gitu kan kita melakukan kegiatan berpindah gitu kan namanya move on kan begitu ya kayak kita pindah rumah lah gitu kalau kita pindah rumah Biasa kita bersih-bersih rumahnya dulu kan, rumah lama kita bersih-bersih, gitu. kemudian barang-barang yang mau kita bawa kita taruh di box, kita tandain gitu ya, kemudian barang-barang yang mungkin mau kita buang kita taruh di box yang lain juga gitu ya, terus kita tandain mungkin kita sumbangin atau mungkin nanti kita buang gitu ya. Nah, kemudian kalau kita move on ke rumah baru, berarti yang di bawah adalah barang-barang yang mau masih mau kita pakai ya, tentu saja gitu. bareng barang yang kita pakai mungkin akan kita donasikan gitu ya. Atau kita buang gitu ya. Atau kita sumbang. Sama nih kalau kita ngomongin move on dalam uh, relasi pacaran gitu ya. Uh, ini karena konteksnya kita nggak tahu ya putusnya kenapa gitu. Tapi kalau dilihat dari masih inget-inget gitu ya. Mungkin putusnya baik-baik nih kayaknya. <guruh> karena kadang-kadang kalau putus nah, nggak baik-baik pasti baik -baik. udah nggak mau inget-inget ya kan. Iya ya, ya, bener. Ya. Nah gitu. Hmm. Um, Kalau kita mau ngomongin berpindah dari satu relasi ke relasi yang lain gitu ya Sama kayak konteks kita pindah rumah tadi gitu. Yang pertama harus tahu dulu gitu um, Ya tadi ya karena kita nggak tahu konteks balik lagi uh, Apa sih gitu yang bikin masih nggak enak sama orangnya kalau kita blog misalnya Apa sih yang bikin kita masih keingat orangnya gitu ya bukan orangnya ya. Tapi karakter apa? Mungkin karakter itu bisa ada di orang lain sebenarnya. Gitu ya. Nah, sama kayak tadi konteksnya kita pindah rumah gitu. Ada hal-hal yang kita pak di box tertentu yang kita masih mau pakai gitu ya. Sama gitu. Jadi kalau misalnya masih sungkan gitu ya mau ngeblok tapi takut nggak enak atau gimana. Nah, aku balikin lagi nih gitu ke ke masing-masing ya, ke nur juga nih gitu. Kalau kita sedih, kan tadi aku bilang ya, kita harus kasih rasa sayang yang cukup buat diri sendiri ya, gitu. Izinkan kita untuk memproses itu. Tapi kalau setelah itu kita mau, kita masih ingat-ingat dia terus, gitu ya. Kita mau blok juga gimana? Mau maju nggak bisa? Mundur nggak bisa, gitu ya. Kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, kamu mau maju atau mau tetap di situ, gitu aja. Kalau mau maju, kira-kira hal baik apa ya yang dari dia akan aku bawa. Dan mungkin aku bisa temuin di orang lain. Atau aku bisa cari itu buat diri aku sendiri. gitu. Semoga so, ini bantu Nur juga ya untuk bisa uh, coba memproses emosi. Tapi juga bantu untuk ngelangkah satu langkah dulu. Langkah-langkah kecil aja gitu Apa sih yang dari dia yang yang baik Yang bikin aku juga susah move gitu Hal-hal baik itu bisa ada loh di orang lain gitu Dan mungkin kamu akan dapat orang lain yang Dapat hal lebih baik lagi Ketambah hal yang baik yang tadi Dan dari mantan kamu itu gitu Kalau kamu masih rindu untuk momen-momen yang bahagianya Atau momen-momen yang bikin kamu juga bertumbuh di hubungan ini nggak apa-apa gitu Rindu itu wajar gitu namanya memori yang muncul di pikiran dia nggak bisa kehapus gitu aja ya nggak apa-apa gitu tapi kalau bikin kamu akhirnya nggak mau on nah pertanyaannya aku balikin sesayang apa kamu ke diri sendiri kamu mau maju atau mau tetap di situ itu aja kalau maju kira-kira box apa yang akan kamu bawa gitu semoga karena bilang semoga menjawab
0: ya <laughs> Semoga terjawab ya Nur. Jadi kita harus menyayangi diri kita terlebih dahulu sebelum kita menyayangi orang lain. Jadi fokus on yourself dulu nih, sayangi diri kamu kayak gitu dan semoga didoakan kita, didoakanlah di sini bersama ya supaya bisa dapat yang lebih baik Pokoknya semangat, Nur. Semangat. Semangat semangat Wah ini juga uh, Nurnya udah respons di kolom chat Katanya siap Kak makasih
1: Thank Dan you Nur udah sharing Ya
0: terima kasih Nur Oke okay, Kak Dian kita sepertinya sudah menjawab uh, Semua pertanyaan nih dari para teman tabula Oh ada satu lagi nih mungkin terakhir deh boleh Baru masuk banget pertanyaannya Mungkin pertanyaan penutup ya uh, Dari Jenny. Mau nanya gimana caranya untuk nggak lagi ingat-ingat kesalahan yang orang lain pernah lakukan ke kita. Karena aku baru kali ini ngerasa diperlakukan seperti itu sama orang yang aku percaya banget. Dia pernah bohongin aku, tapi untuk menghilangkan rasa sakit karena dibohongin itu susah sekali.
1: Oke. Ini pertanyaan yang pertanyaan semua orang pasti orang pengen tanya, tanya sebenarnya. Ya. Iya. Oke, okay, um, um, cepat aja berarti ya. Iya, ya, boleh boleh. Oke. Okay. Okay. Bad newsnya, akan sangat Sama, lama, lama kita untuk bisa lupa. Bahkan mungkin nggak pernah lupa. Itu bad newsnya, gitu ya. Kenapa? Ya, cara kerja otak kita seperti itu, gitu. Apalagi kalau yang punya daya ingat tinggi ya, gitu. Memori kita bisa ke-save dengan baik sekali gitu ya, di rak yang bagus banget di dalam otak kita dan sewaktu-waktu bisa keluar. Cara untuk bisa ngelupain atau sebenarnya dalam bahasa psikologi kita bisa bilang untuk bisa uh, jadi mandiri dengan memori itu. Artinya memori itu akan tetap ada, tapi dia nggak akan mengusik kita lagi. Berarti kita coba ubah fokusnya gitu. agak abstrak ya gitu, gimana caranya ngubah fokusnya gitu ya, orang memorinya masih tetap ada di situ gitu ya, ubah fokusnya ke diri kita sendiri gitu, bukan ke memori itu, bukan ke orangnya gitu, iya praktisnya yang kayak gimana ya gitu, saya balik lagi nih, ini tagline hari ini kayaknya, ya. semakin kamu punya rasa sayang yang cukup ke diri sendiri, kamu akan tahu bahwa ketika kamu berfokus ke sesuatu yang nggak membahagiakan kamu, kamu sebenarnya juga lagi jahatin diri kamu sendiri. Gitu, gimana cara yang ngelupain nggak bisa. Caranya hanyalah bisa berdamai dengan keadaan itu atau dengan memori itu nggak perlu dengan orangnya ya. Gitu, karena yang kita kan sebenarnya memorinya ya. Gitu. cara untuk berdamai dengan memorinya atau dengan kenangan itu adalah dengan menerima bahwa iya itu udah terjadi dan aku disakitin karena itu iya emang harus digituin iya kita ngerti kita disakitin iya tapi harus ngomong gitu kadang-kadang ke diri sendiri iya itu udah terjadi mau diapain gitu sekarang mau diingat terus nggak gitu oh pasti akan ingat gitu Pasti, memori kita akan tetap muncul pagi kalau ke Trigger ya gitu lewat tempat tertentu lihat warna tertentu makanan tertentu ke Trigger itu pasti tapi fokus kita coba kita ubah ke diri sendiri gitu ibarat tanaman gitu ya kita fokus bertumbuh melewati itu gitu ya melewati memori memori yang nggak enak itu gitu paling simpel bantu Bantu kita untuk di awal-awal biar nggak benci banget, biar nggak keinget-inget banget, gitu. Coba sibukkan diri dulu dengan aktivitas-aktivitas sekarang yang ada, gitu ya, secara sehat, gitu. Ini praktisnya. Bantu sibukkan diri, ketemu banyak orang, ngobrol, kamu mau sharing juga boleh, gitu ya. Akan masih keinget nggak? Akan masih keinget, gitu. Tapi lama-lama kalau kamu merasa bahwa itu akhirnya mengganggu diri kamu sendiri, dan nggak, ah, gitu. aku udah nggak mau terlalu terfokus ke sana. Ingat oke okay, sesekali. Tapi aku akan coba ngedistract sama hal-hal yang lain gitu. Kesibukan yang lain gitu. Mungkin itu akan lebih membantu ya teman-teman. Gitu sih. Oke,
0: okay, thank you untuk jawabannya Kak Dian. Jadi, back again, focus on yourself. Cari hobi sebanyak-banyaknya. perbaiki kualitas diri juga. Biar juga bertemu dengan orang-orang yang berkualitas. Yes. Gitu ya. Oke, okay. siap. Itu mungkin jadi pertanyaan penutup untuk sesi kita hari ini Aku sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian mewakili dari Tabula Untuk materinya hari ini sangat banyak teman-teman yang excited tadi untuk diskusi, bertanya gitu ya Dan uh, Alhamdulillah tadi kita mendapatkan jawaban-jawaban yang juga Uh, Praktikal gitu ya dari Kadian, Jadi thank you so much Kadian Untuk materi dan jawaban Yang tadi diberikan
1: Thank you Karena Bila Tabula dan teman-teman Tabula yang udah join malam ini Semoga ada hal baik Yang bisa dibawa pulang dari sharing hari ini Amin
0: Amin Nah untuk teman tabula ada beberapa announcement jadi yang pertama saat ini tabula menyediakan layanan counseling ya Jadi kamu bisa share masalah kamu atau mau curhat-curhat supaya tabula bisa bantu kamu Ini adalah tempat yang aman untuk curhat dan cerita memperoleh insight dan sudut pandang baru tentang masalah yang kamu hadapi Jangan ragu untuk curhat dengan konselor Associate Tabula Bisa daftar langsung di kolom komen sudah aku Berikan linknya gitu Dan kita juga ada giveaway Tabula Talks di hari ini dua pemenang Akan mendapatkan free sesi konseling dengan Conselor Tabula Selama 45 menit Caranya gampang cukup follow account Tabula.id di Instagram Post insta story kamu Manfaat yang didapat selama mengikuti Tabula Talks hari ini dan tag account Tabula ID dengan tag tiga teman kamu juga yang kamu rasa akan mendapat manfaat dari Tabula Talks. Nah, pemenangnya nanti akan diumumkan dan dihubungi oleh admin Tabula melalui DM Instagram. Dan yang terakhir untuk teman-teman karena kita mendapatkan e-sertifikat dari ee uh, Tabula Talks hari ini, teman-teman dimohon untuk mengisi sertifikat acara di kolom komen yang sudah aku berikan ini linknya tolong diisi sebelum hari Sabtu besok pukul 12 WIB untuk mendapatkan e-sertifikat dari Tabula nah akhir kata aku Nabila pamit undur diri dari event tabula talks hari ini terima kasih untuk adian selaku narasumber dan juga untuk teman-teman yang udah bergabung dan sharing ceritanya sampai ketemu lagi di tabula talks minggu depan ya selamat, selamat malam sampai jumpa semua
1: thank you Halo. sampai jumpa semuanya